1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. La Casa Blanca publicó una nueva lista de oligarcas rusos que sancionará al gobierno de Estados Unidos por apoyar la invasión de Vladimir Putin en Ucrania. En Washington consultamos a la corresponsal Lila Abed sobre este anuncio del Departamento de Justicia.
2: La Casa Blanca publicó este jueves una nueva lista de oligarcas rusos que enfrentarán sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos por apoyar la invasión de Vladimir Putin en Ucrania. Uno de los integrantes de la lista es el secretario de prensa del mandatario ruso Dmitry Peskov. Washington ha señalado que los oligarcas sancionados y sus familiares quedarán aislados del sistema financiero de los Estados Unidos. En un comunicado, la Casa Blanca informó que estos individuos se han enriquecido a expensas del pueblo ruso y algunos han elevado a sus familiares a posiciones de alto rango. Otros se sientan en la cima de las empresas más grandes de Rusia y son responsables de proporcionar los recursos necesarios para apoyar la invasión de Ucrania por parte de Putin. Estas personas y sus familiares estarán aislados, como lo mencionamos, del sistema financiero de Estados Unidos.
1: La invasión rusa de Ucrania ha alterado la Europa surgida de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética. El viejo continente enfrenta hoy un periodo de inestabilidad no visto en décadas. ¿Cómo debe ser la respuesta y hasta dónde deben llegar las sanciones? Hablamos sobre el conflicto con el ex presidente de España, Felipe González. Bueno, nos retrotrae a algo que no ocurría porque es una amenaza de expansión de una guerra desde hace 80 años, y, y naturalmente he vivido los momentos claves de la transformación de eso que durante el tiempo fue la Guerra Fría, en una caída de la Unión Soviética, en la liberación de muchos pueblos que recuperaron su soberanía, pues naciones dentro del Pacto de Varsovia, y después una época que era una época, desde luego, de para los países del oeste europeo, basada en principios que permitieron salir de la patología de la guerra, de dos guerras mundiales. La tercera, en Rusia también al menos 7.000 personas han sido detenidas por protestar contra la ofensiva militar en Ucrania. Putin, quien a pesar de controlar la narrativa interna con presiones a los medios, pareciera estar perdiendo el apoyo ciudadano a esta causa. ¿Cuán fuerte es el descontento? Lo cuenta desde Moscú, Andrea Palaciano, periodista corresponsal de la agencia AFP en Moscú.
3: Ahora vemos eh, consecuencias económicas muy importantes y una de las razones por las que Vladimir Putin ha sido tan popular en Rusia durante tantos años, durante 20 años, es que dio a los rusos que salieron de la Unión Soviética sin nada una economía y una estabilidad increíbles. Les dio estabilidad económica, les dio un nivel de vida decente, le dio a la clase media todo lo que ellos tienen en los países occidentales y hoy la gente está viviendo y hoy la gente está viendo que este trato que tenían con Vladimir Putin podría dejar de funcionar. Así que si sus vidas están completamente desarraigadas, que es lo que está ocurriendo ahora, entonces realmente el apoyo a Vladimir Putin está muy en el aire.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trazó en su discurso del Estado de la Unión la hoja de ruta de su gobierno en los próximos años. ¿Cómo es percibido el futuro por los miembros de los dos partidos? Hoy, el congresista republicano Reed Scott.
4: Bueno, justo ahora el mayor problema con el que estamos lidiando es la inflación. Estamos lidiando con la invasión rusa de Ucrania. Estamos lidiando con la frontera sur que está completamente abierta. Los precios de los alimentos, de los combustibles, todo está por encima. Más de 100.000 personas al año están muriendo de sobredosis. Niños que son olvidados porque... Escuelas cerrados por el COVID son los asuntos que estamos lidiando. Tenemos mucho trabajo para asegurarnos de cuidar de todas las familias en este país.
1: También consultamos al demócrata Raúl Ruiz. Como el presidente del caucus hispano en el Congreso, hemos hecho un gran esfuerzo para aprobar dos propuestas de leyes que afuera de la Cámara de Representantes, que da un paso a la ciudadanía, a los Dreamers, los que tienen TPS, los jóvenes que, que han venido, los Dreamers eh, de, de joven a los Estados Unidos, y también a los campesinos y sus familiares. Ah, también aprobamos la Ley de Rescate Americano afuera de la Cámara de Representantes, que, que da protecciones y permiso de trabajar con los derechos de trabajadores, eh, eh, ah, y, y estamos esperando que 10 republicanos senadores paren de, de obstruir el paso eh, y el progreso El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva confirmó que buscará la presidencia en las elecciones de octubre El anuncio lo hizo en México donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador El análisis con el internacionalista Mariano de Alba
4: y recordemos que, que estos viajes de Lula eh, pues ya tienen varios meses ocurriendo. También se reunió con, con Emmanuel Macron en Francia, quien, quien lo recibió. También fue recibido eh, pues por, por altas autoridades de, de la Unión Europea en Bruselas. Eh, real, realmente eso, eso, eso está causando mucha mella, mucha molestia en, en Jair Bolsonaro, eh, que de alguna forma eh, ha decidido... Eh, pues tratar de, de contrarrestar eso, eh, contrarrestar la impresión de que él es un líder aislado, sobre todo luego de que, de que el expresidente estadounidense Donald Trump salió del poder, eh, y una de las formas en que lo hizo fue con su, con su visita reciente a Moscú, ¿no? que fue realmente un, eh, después de todo lo que ha ocurrido eh, en la última semana, eh, queda realmente como, 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 como un error diplomático.